0: hintergrund verändern sich, so Schritt um Schritt, ganz langsam. Und da schauen wir uns heute ein paar Gedanken dazu an und auch die Frage, wie sich das auf unsere Portfolios auswirken könnte. Aus dem Kaffeesatz der Podcast von AL und e consulting Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Wir haben jetzt noch gerade die, die, die ja, vergangenen Wochen, Monate lang immer die Inflation im Fokus gehabt und äh, haben wie die Maus auf die Schlange gestarrt, wann endlich die Inflation ihren sogenannten Peak erreichen wird. Und das wird jetzt auch gefeiert, nachdem sehr viele Daten rauskommen, wo es also sichtbar wird, dass die Inflation äh, zurückgeht und ihren Spitzenwert erreicht hat, dass nicht nur in Amerika, zugegebenermaßen in Europa, ist es noch nicht so weit, aber auch da sind die Hintergrundzahlen, die zeigen, dass so in, einer, in einem halben Jahr in etwa die Inflationssenkung, tatsächlich die Preisrückgänge auch bei, den, bei der breiten Masse ankommen werden. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sagen, ich höre dir zu, ich höre mir ihre Podcasts an, Herr Janosch, Sie sprechen davon, dass hier Manche äh, Hintergrundzahlen darauf hindeuten, dass die Inflation fallen wird. Aber wenn ich dann einkaufen gehe, sehe ich, dass die Preise steigen. Und in Ländern mit schwächeren Währungen überhaupt äh, sind die Preissteigerungen von letztem Jahr auf heuer bis zu 50-60% Prozent gewesen. Ähm, das verstehe ich, aber dennoch sind die Hintergrunddaten, die wir derzeit sehen, eher fallend. Und das feiert der Kapitalmarkt. Nur während gefeiert wird, fängt man sich an, jetzt schon zu kratzen und zu sagen, naja, okay, die Preise gehen runter, aber wie weit gehen sie runter? Wenn die Preise zu weit runter gehen, das wollen wir dann auch wieder nicht. Und damit wird eine nächste Phase aufgemacht und wir werden sehen, dass die dass das Narrativ sich ändert, dass die Kommunikation sich ändert, dass die Headlines sich ändern werden. So wie es schon ein paar Mal angesprochen, 2023, nicht mehr die Aktivitäten der Notenbanker so entscheidend sein werden, sondern eher die Frage, was macht die Wirtschaft, was machen die Unternehmen, was machen die Umsätze, was macht der Konsument, was machen die Gewinne und eben wie weit kühlt die Wirtschaft ab, ob wir tatsächlich da jetzt eben in die nächste Phase und in die Rezession hineingehen. Ähm, ich habe auch darüber gesprochen, dass sehr viele Unternehmenslenker derzeit die Arbeitsplätze noch quasi schützen, weil sie wissen, wie schwer es ist, wieder äh, Mitarbeiter einzustellen, wenn man dann haben will. Druck kommt derzeit eher von den Kapitaleigentümern, also bei Unternehmen, wo sehr große, Kapitalgesellschaften nicht operativ im Tagesgeschehen sind, sondern nur als Eigentümer da sind, die beginnen Druck zu machen. Das sieht man dann bei den ganz, ganz Großen auch, zum Beispiel ein riesen Hedgefonds, DCI, hat mit ungefähr 6,5 Milliarden Dollar Wert die größte Aktienposition von Alphabet, von Google und die machen Druck, dass ähm, Alphabet unbedingt die Fixkosten und die Personalkosten senken muss weil sonst ihre Margen und ihre Rentabilität zusammenbricht. Und das ist etwas, worauf der Kapitalmarkt ja auch wartet und die Wall Street wartet, dass möglicherweise im Moment noch mit den höheren Kosten und niedrigeren Umsätzen die Margen und die Prognosen, die Gewinnaussichten der Unternehmen zu hoch sind. Die Kapitaleigentümer wollen das natürlich nicht akzeptieren und sagen, okay, die Margen müssen hoch bleiben, dafür wollen wir äh, Fixkostensenkungen haben. Bei Twitter sehen wir das auch, dass dort auch mit der Machete durchmarschiert wird, wobei das eher ein, ähm, ein Resultat dieses Desasters ist, was der Elon Musk dort anrichtet. Wenn man den Elon Musk sich anschaut, dann fällt mir immer wieder nur ein, dass die Grenze tatsächlich zwischen Genie und Wahnsinn hauchdünn ist. Der Typ benimmt sich, wie, wie wenn er auf Drogen wäre. Auf der einen Seite... Äh, ähm, führt er sich da bei Twitter auf und jeder äh, schüttelt, nur die, die, äh, schüttelt nur den Kopf und verdreht die Augen, was da passiert. Gestern oder vorgestern hat eine große Mediaagentur, die größte weltweit, die Group M eine Warnung ausgesprochen an seine Kunden, dass sie bei Twitter keine Werbung schalten sollten, weil es dort äh, interne Probleme gibt, Compliance-Probleme gibt. Ähm, vor, vor noch einer Woche hat Elon Musk allen Kunden, die sich von Twitter abwenden, gedroht und damit versucht, irgendwie Umsätze zu retten. Also wahnsinnig. Und das Interessante ist, hier bei Twitter führt er sich extrem auf und bei SpaceX, sein Weltraumunternehmen, dort sammelt er jetzt in der aktuellen Phase sehr viel Kapital von Investoren ein, das Unternehmen wird derzeit bewertet mit ungefähr 150 Milliarden Dollar. Man muss dazu sagen, dass das Unternehmen am Jahresanfang mit ungefähr 125 Milliarden bewertet wurde und jetzt 150 Milliarden. Das heißt, er hat in einem Bärenmarkt, in einem Jahr, wo fast alles nach unten gegangen ist, 25 Milliarden Dollar neues Kapital aufgestellt. Also, wie gesagt, die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn, hauchdünn aber unberechenbar, man weiß gar nicht, was so als nächstes daherkommt. Ich habe vorhin gesagt, auch aus China kommen äh, äh, immer mehr Signale, dass die Inflation ihren Spitzenwert erreicht haben dürfte. Die Immobilienpreise fallen, sind auf einem Tiefswert seit sieben Jahren. Die Immobilienfirmen bekommen zusätzliche Liquidität, da haben wir gestern darüber gesprochen, diesen 16-Punkte-Plan. Sobald man da Detail, Detail sieht, äh, werden wir das auch einmal zerlegen. Südkorea meldet fallende Immobilienpreise, Amerika meldet fallende Immobilienpreise. Das heißt, wir haben querbeet in der Breite auf dem Immobilienmarkt sichtbar nicht mehr die sehr starke Nachfrage, die die Preise nach oben treibt. Und wir kommen noch nicht aus der Sache raus, weil das zu kurz wäre, um kurz FTX oder aus der Kryptowelt zu erwähnen, die äh, Im Moment werden die Probleme so langsam nicht direkt beim Unternehmen, sondern bei den Investoren rundherum sichtbar. Nach der Reihe kommen Unternehmen raus, die melden und die melden müssen. Ähm, aus, der, aus der transparenten Welt melden müssen, wie viele waren bei FTX. Aus der Kryptowelt hört man sehr wenig, dort herrscht weiter die Intransparenz vor. Ähm, es ist dann eher so, dass in der Kryptowelt Fakten, Erst das Bewusstmachen, dass ein Unternehmen betroffen ist, weil die dann illiquid sind, einfach. Das Hauptproblem ist weiterhin bei FTX ähm, Alameda, diese Tochtergesellschaft, die Tochter-Hedgefonds-Gesellschaft. Warum? Weil es sich jetzt herausstellt, dass diese ähm, Tochtergesellschaft von FTX bereits im Sommer Konkurs hätte anmelden müssen und hier Samuel Bankman Fried free, eine Insolvenzverschleppung äh, gemacht hat, damit, dass er Kundengelder genommen hat und mit Kundengeldern einfach versucht hat, Alameda hier weiter am Leben zu halten. Das, da braucht man gar nicht diskutieren, das ist ein Verbrechen. Das heißt, die, die ideale Lösung für den wäre eigentlich, dass er ins Gefängnis geht. Es gibt schon mehrere Stimmen, die sagen, er möchte jetzt irgendwelche Aktion, Aktionen setzen, damit er dann eine dementsprechende, für sich vielleicht günstigere Version aushandeln kann mit den Behörden. Er sitzt noch immer auf Bahamas und von dort aus ähm, ja, äh, äh, versucht man hier aufzudecken, was wirklich passiert ist. Wie groß die Ansteckungsgefahr rundherum ist, ist noch immer nicht ganz klar. Es gab ja in dieser turbulenten Phase der letzten Woche auch einen Hackerangriff. Es sind zig Millionen Zig Hunderte Millionen an Krypto-Tokens äh, verschwunden, überwiegend in Ethereum. Das ist deswegen spannend, weil die Hacker vermutlich diese äh, Coins nicht behalten wollen. Die werden irgendwann verkaufen. Das ist auch ein Verkaufsdruck zusätzlich, wo auch immer das dann auftauchen wird. Und die nächsten Insolvenzmeldungen sind schon rausgekommen, Unternehmen wie Liquid, eine Tochter von FTX oder BlockFi oder äh, Salt Landing oder Genesis Trading oder Crypto.com, die wir hier schon in den letzten Tagen gehört haben. Also da ist die Geschichte noch nicht ausgestanden und so wie schon letzte Woche gesagt, da werden die Wellen, wie wenn man einen, einen, einen Stein ins Wasser geworfen hat, so langsam weiterhin die Kreise ziehen. Was heißt aber die Transparenz, die da reinkommen sollte? Naja, die Transparenz, die derzeit die Marktteilnehmer beschäftigt, ist die Frage, was will oder wozu ist ein bestimmtes Kryptounternehmen gut? Es ist auch nichts Neues, leider es ist mühsam, das immer wieder zu sagen, aber in der Kryptowelt sind sehr, sehr viele Tokens einfach kreiert worden, um Geld einzusammeln. Und die Frage des Sinns, die Frage nach dem Nutzen ist gar nicht gestellt worden, weil über die Geldeinsammelmöglichkeit und die Reichrechenmodelle die möglichen Geldgeber geblendet wurden einfach. Und jetzt stellt, die, zumindest die die, die, vernünftige, äh, die vernünftigen Teilnehmer in der Kryptowelt stellen die Frage, nach Einzeln nach diesem Kreuz, welchen Nutzen, welchen Warenwert hat ein, ein bestimmtes Unternehmen, welchen Warenwert hat ein Token und danach wird das zerlegt. Und alle, die einen Wert aufzeigen können, die werden früher interessant sein und bei irgendeinem Preis übernommen werden und alle anderen, die keinen echten Wert aufzeigen können, die werden gegen Null marschieren. Und ähm, es gibt eine Frage, die so die... Kryptowelt beschäftigt, waren die ganz großen Wale. Es gibt ja sehr, sehr große Krypto-Coin-Halter, die nennt man Wale, die sehr, sehr große Positionen eingekauft haben. Damit sind die Preise natürlich nach oben gegangen. Die haben auch die Mengen verknappt, indem sie eingekauft haben, gesagt haben, sie verkaufen nicht, sondern halten. Und ein großer ist der Michael Saylor. Und da ist die Frage, wo ist seine Schmerzgrenze, weil der hat die Krypto-Coins, äh, die er eingekauft hat, natürlich gehebelt finanziert über Kredite. Und in, in einem Interview hat er mal gesagt, oder einige Leute haben das auch berechnet, dass er ungefähr bei 3.500 Bitcoin-Preis seine sogenannten Margin Calls, seine Liquidierungsgrenzen hat. Aktuell äh, ist Bitcoin so bei äh, 16.500, 17.000 herum, und ähm, ist es ausgeschlossen, dass es runtergeht auf dreieinhalb? Natürlich nicht. Es ist halt eben der Frage, wie entwickelt sich hier die Frage äh, des Basisvertrauens in die gesamte Systematik weiter und wann ist so die Grenze erreicht, ähm, dass, dass es interessant ist, wieder zu kaufen. Und, und die großen Profiteure, die auf der Seitenlinie stehen und sich das derzeit anschauen, die bekommen übrigens die echten Werte auch beinahe Null. Das heißt, wenn jetzt irgendein Unternehmen da ist und dort ist ein Wert vorhanden ähm, und man würde zum Beispiel, wobei Michael Seeler hat sich nicht so aus dem Fenster gelehnt und er war nicht so aggressiv, der hat nicht so viele Feinde. Da sieht man jetzt, dass äh, Feinde zu, zu... Wenn man geschäftlich in der, in der Geschäftswelt ist und, und in riskanten Geschäftsmodellen investiert ist, kann es sehr teuer werden, sich Feinde zu schaffen. Samuel Bankman Fried hat eindeutig etliche Feinde sich geschaffen, Feinde sich geschaffen und die äh, lassen ihn, die haben ihn trockengelegt. Die lassen ihn ausbluten. Und äh, Michael Seiler hat das nicht gemacht. Das heißt, die ganz großen ähm, möglichen Retterinvestoren von der Seitenlinie, es schaut nicht danach aus, als ob die ihn vernichten wollten und deswegen bewusst die Preise noch tiefer fallen lassen, damit er dann die Margin Calls ziehen muss oder die Margin Calls kommen und deswegen verkaufen muss. Möglicherweise wird es weiter oben schon eine Rettung geben, wir werden sehen. Und natürlich werde ich hier das auch dementsprechend kommentieren. Worauf man auf jeden Fall aufpassen sollte und speziell die Jüngeren, die hier hier irgendwo in der, in der ähm, äh, Kryptowelt äh, irgendwelchen Influencer folgen, man muss schon sehr, sehr gut anschauen, warum, warum erzählt jemand davon, dass irgendeine Geschichte gut ist, nur weil jemand viele Follower hat, in den Social Medias heißt es noch nicht, dass dieser Mensch tatsächlich eine fachliche Hintergrundahnung hat. Und eins übersehen noch sehr viele, gegen die Influenza wird es noch dementsprechende Regressforderungen geben. In Amerika sind ja schon Stimmen laut geworden, der Tom Brady und äh, Michelle äh, Bündchen haben ja Werbung gemacht für FTX und äh, einige Menschen haben deswegen das gekauft oder haben äh, Coins dorthin gelagert, weil sie das, weil sie das äh, beworben haben. Und nicht nur, dass sie selber betroffen sind vom Schaden, jetzt kommen Regressforderungen, weil einige äh, Leute sagen, okay, sie haben uns da reingezogen. Und sehr viele Influencer haben in dieser Tokenwelt übersetzt auf die klassische Finanzwelt, Kursmanipulationen und Frontrunning betrieben. Frontrunning heißt, wenn ich heute als Influencer mit irgendeiner Meldung rausgehen will und weiß, das werden die Leute dann kaufen, das heißt die Nachfrage wird steigen und ich positioniere mich vor meinem Bericht schon dort und die Bewegungen an der Masse treiben dann meine Kurse nach oben und ich kann hier dementsprechend Gewinne realisieren, das ist verboten, heißt Frontrunning. Und in diesem Bereich ist das einige Male passiert. Also da wird noch auch sehr viel kommen. Äh, und da sollte man weiterhin sehr, 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 sehr kritisch sein. Es gibt ein paar sehr aggressive äh, Influencer, die jetzt sagen, ja, die Situation muss man ausnutzen und jetzt sollte man äh, hineingehen und, und das machen. Vorsicht, ist aus meiner Sicht angebracht. Was ist die gute Seite dieser Entwicklung, die wir derzeit haben und der ganzen... Ähm, ähm, möglichen weiteren Entwicklungen des Marktes. Es gibt von sehr vielen Investmenthäusern Analysen, die die Frage stellen, wenn nach der Inflation wir in eine Deflation gehen und möglicherweise sogar Depression, wie kann sich das an den, an den Portfolios auswirken? Und die positivste Erwartung wird derzeit in sogenannte 60-40 Portfolios gesteckt. Das, das heißt 60% Aktien, 40% Anleihen. Solche Mischportfolios, beide sind im heurigen Jahr extrem nach unten geprügelt worden, von denen wird aber für die nächsten Jahre auch mit steigenden Zinsen, mit höherer Volatilität deutlich mehr Ertrag erwartet. JP Morgan, einer der größten Vermögensverwalter, erwartet hier eine durchschnittliche Rondite-Verdopplung in diesen Mischportfolios und es gibt, es gibt auch Analysen und Stimmen, die sagen, naja, diese goldenen 20er Jahre, 1920, bevor es Ende 1920 diese Kapitalmarktkorrektur gegeben hat, waren sehr ähnliche Konstellationen, wie wir es jetzt haben. Auch damals gab es einen Krieg, okay, es war ein Weltkrieg, Ende des Weltkrieges, danach kam die hohe Inflation, teilweise Hyperinflation, dann die Pandemie in der Form der spanischen Grippe, und dann äh, eine Umkehr in die Deflation, in die Depression und in, in dieser Phase ist der Kapitalmarkt förmlich explodiert, wenn man den Dow Jones Index anschaut, ist der Dow Jones Index bis 19,20 eben hinunter. Die Inflation ist massiv nach oben. Inflationswerte zeigen hier monatliche Inflationsentwicklungen 1919 und 1920 in der Größenordnung von 15 bis 20 Prozent. Monatlich, muss man dazu sagen. Um dann komplett zu kippen und 1921, 22 auf monatlich 15 bis 12 bis 15 Prozent Minus zu gehen. Also in eine Deflation zu drehen. Und parallel dazu sind die Aktien explodiert. Der Dow Jones Index ist von 1920 bei einem Wert von ungefähr 1.100. In den Folge 10 Jahren rauf explodiert auf mehr als 6.500, also eine Fünffachung. Und jetzt kann man die Frage stellen, Okay, kann das jetzt passieren, eine Fünffachung der, der Märkte und äh, muss man jetzt all in machen und hinein, weil das wird jetzt super werden. Es gibt Parameter, die dafür sprechen, vorstellen können wir es uns aber nicht. Und aus meiner Sicht ist es sehr gut, dass wir uns das nicht vorstellen können, weil es dann heißt, dass darauf nicht in der breiten Masse gewettet wird. Und meine Empfehlung ist natürlich wie immer, solide eine Portfolioaufstellung zu machen, unabhängig davon, ob solche äh, Visionswetten aufgehen oder nicht. Wenn sie aufgehen, dann ist es gut, dass Teile meines Portfolios dabei sind. Wenn sie nicht aufgehen, dann sollte mein Portfolio trotzdem solide sein und so zusammengestellt sein, dass nicht nur in diesem Wettfall ich ähm, zufrieden bin. Und deshalb kommen wir immer wieder dorthin zurück. Ein ausgewogenes, solides, breit gestreutes, diversifiziertes Portfolio gibt in der globalen Situation die, die, die beste Möglichkeit, um hier... Ähm, ja, einfach einfach äh, stabil in diese Marktphase hineinzugehen und es ist gut, wenn man sich damit beschäftigt, was kommen kann. Aber darauf zu wetten ist genauso wie in der Vergangenheit auch zukünftig sehr sehr gefährlich, weil wir nun mal nicht wissen, äh, welche Parameter noch dazukommen, die unbekannt sind und deswegen sind äh, allwetter und global aufgestellte Portfolios weiterhin die, die höchste Stabilität und vor allem darauf zu achten, dass ich immer ausreichend Liquidität habe, um meine dementsprechenden Ausgaben finanzieren zu können. Mit diesen Gedanken heute in der Früh mal aus Budapest wieder verabschiede ich mich, wünsche einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Joyt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.